0: Der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum mit Yvonne Benecke und Sven Braukmüller.
1: Herzlich willkommen zum Trennungstalk, deinem Podcast, der sich mit Trennung, Scheidung, Kommunikation und allen Themen drumherum auseinandersetzt damit es für Dich wieder ein Stück leichter wird, Dein Leben zu gestalten und in Freiheit und Frieden zu leben.
0: In diesem Podcast beschäftigen wir uns sowohl mit den emotionalen als auch mit den praktischen Aspekten dieser Lebenssituation und wollen Dir wertvolle Tipps und Hilfestellung geben. Egal, ob Du gerade Deine Trennung planst oder erlebst, ob Du Dich in den frühen Phasen einer Scheidung befindest oder schon geschieden bist. Wir geben Dir praktische Tipps und unterstützen Dich.
1: Trennung und Scheidung sind mitunter herausfordernde Lebensphasen und der eine oder andere kommt erst in dieser Lebensphase auch zum Coaching und möchte sich begleiten lassen. Wie das abläuft, was ein Coaching ist und wie man den richtigen Coach findet, das wollen wir uns heute einmal in der Praxis anschauen.
0: Finde ich ganz wichtig, das Thema Coaching. Wir haben dazu auch eine E-Mail bekommen und die wollen wir uns heute erstmal angucken. Ich finde als guten Start in diese Folge zum Thema Coaching. Melanie hatte uns geschrieben, ähm, vor zwei Wochen haben mein Mann und ich uns endgültig voneinander getrennt. Mir schwören gerade tausend Dinge durch den Kopf und ich bin mit der ganzen Situation ziemlich überfordert. Wenn meine Eltern mich nicht unterstützen würden, würde ich vor allem allein stehen. Ich fühle mich hilflos und ausgebrannt. Da ich euren Podcast schon eine ganze Weile gehört habe, habe ich mir schon überlegt, ob es gut ist, einmal ins Coaching zu kommen. Vielleicht könnt ihr einmal erklären, was da passiert, worauf ich mich einstellen muss und wie lange das dauert. Viele Grüße, Melanie. Ja, Sven, finde ich eine ganz wichtige Frage. Für mich ist Coaching völlig selbstverständlich, weil ich mich seit Jahren coachen lasse und das ganz wichtig finde für die eigene persönliche Weiterentwicklung, gerade um sich seine eigenen Themen anzugucken und mit den Themen auch beruflich wie privat gut und bewusst und achtsam weiterzuentwickeln. Für nicht jeden ist das ein Begriff. Viele sind Neulinge, wollen sich damit beschäftigen. Und ich denke, es ist Zeit, dass wir mal in Ruhe erklären in dieser Folge, was eigentlich Coaching ist. Was bedeutet Coaching, Sven? Mhm.
1: Ja, da hast du gerade schon was angesprochen, beruflich und privat. Also bei vielen Menschen ist es so, dass sie die, die Idee haben, dass Coaching nur was für Unternehmer oder für Führungskräfte ist oder Menschen, die sich eben im Berufsleben weiterentwickeln wollen. Und das stimmt so nicht. Jeder Mensch profitiert von einem Coach, ja, einem Coach, der ihm hilft, seine Ziele zu erreichen, auch und vor allem seine privaten Ziele. Und das menschliche Gehirn funktioniert in allen Lebensbereichen ähnlich. Das heißt, das Thema, das ich mit Kollegen habe, habe ich tendenziell auch mit meinem Partner oder mit meinen Kindern. Also Orte, Umstände, Personen ändern sich und die Struktur dahinter, die bleibt immer die gleiche.
0: Das kann ich gut hören, weil... Wie du weißt, ich mache 30 Jahre, das Familienrecht. Ich habe selber das Thema Trennung, Scheidung gehabt. Und gerade zu sehen, wie sich manche Dinge wie ein roter Faden sowohl im Privatleben zeigen als auch hinterher im beruflichen Bereich, das habe ich sowohl bei mir selber erlebt, mhm als auch bei ganz vielen meiner Mandantinnen und Mandanten. Gerade wenn ich da spreche, wenn man da Trennung, Scheidung hat, das Thema, sind die Themen, die vielleicht zum Konflikt geführt haben, die auch dazu führen, dass auch heute noch Dinge nicht gelöst werden oder bestimmte Themen sind, die ziehen sich dann nicht nur in dem privaten Bereich mit dem Partner, mit dem man gerade die Trennung durchlebt, durch, sondern wenn ich dann manchmal hinterfrage oder die Mandantinnen erzählen es mir dann auch, wechselt sich oder ändert sich dann manchmal auch sogar auch was am Arbeitsplatz oder im Freundeskreis. Mhm. Also ein Thema wird dann abgearbeitet, auch in allen anderen Bereichen. Deshalb, das kann ich sehr gut hören und finde ich gut. Ich denke, vielleicht der eine oder andere Hörer, die Hörerin, findet sich hierin vielleicht auch wieder.
1: Ja, oft wird auch eine Krise in einem Bereich des Lebens als Begründung dafür genommen, dass es in anderen Bereichen des Lebens nicht optimal läuft. Und so kann es eben sein, dass... Ähm, ja, eine Beziehungskrise beispielsweise als Entschuldigung dafür genommen wird, dass es eben auch auf der Arbeit nicht vernünftig funktioniert. Ich bin aber überzeugt davon, dass Themen, die wir uns in einem Bereich des Lebens anschauen, auch Auswirkungen auf andere Bereiche des Lebens haben und äh, es da eben Implikationen gibt.
0: Mhm. Genau, das ist ganz spannend, dahin zu gucken. Und welche Themen kann man sich dann angucken in so einem Coaching?
1: Ja, also Beziehungskrise und äh, Streit mit dem Ex-Partner oder der Ex-Partnerin, darüber haben wir schon gesprochen. Ähm, Stress mit den Kindern oder Kollegen, das sind auch beliebte Themen, die man anschauen kann. Aber auch Gefühle, die in einem sind. Also ein Gefühl des Auf der Stelle tretens, mangelnde Motivation, ausbleibender Erfolg, Überforderung, Stress. Auch so Burnout-Themen oder so, da kann man auch hinschauen, wo kommt das her. Und ganz wichtig, das Gefühl, dass einen immer wieder Menschen mit den gleichen Dingen triggern. Also zum Beispiel der Schleicher auf der Autobahn vor allem. Wenn man immer wieder diese Schleicher vor sich hat und die immer wieder das gleiche Gefühl auslösen und du das Gefühl hast, du möchtest dieses Gefühl loswerden und möchtest da freier sein, das ist so ein Thema, was man sich zum Beispiel anschauen kann. Und meine Lieblingsthemen sind so Themen wie, kann ich meine Ziele erreichen? Wie werde ich noch besser in dem, was ich tue? Ähm, zum Beispiel bei einer Begleitung in die Selbstständigkeit, also so ein, so ein Mindset-Change. Jemand, der aus einem Angestellten-Arbeitsverhältnis kommt und sich jetzt selbstständig machen möchte, der darf eben bestimmte Dinge überdenken und darf einfach bestimmte Denkmuster, die er in der Vergangenheit hatte, ja neu sortieren. Mhm. Das hört sich jetzt alles so ein bisschen danach an, als wäre das ein bunter Blumenstrauß an Themen, über die man sprechen kann. Ist es aber im Grunde nicht, weil immer ähnliche Gedankenmuster dahinter stecken. Also auf der Strukturebene bleibt es ein Thema, das man lösen darf und dann fallen eben ganz viele Sachen, ganz viele Bausteine an ihren Platz. Ich habe es gerade wieder erlebt, ein Coachy und ich haben gemeinsam ein Thema mit den Kindern und der Ex-Frau gelöst und ein Thema im Job hat sich damit direkt auch mitgelöst obwohl das bislang noch gar nicht intensiv thematisiert wurde. Das passierte dann im Hintergrund und das Ergebnis ist einfach beeindruckend mhm. an der Stelle.
0: So diesen Domino-Effekt kenne ich mhm. auch. Also so, sowohl aus eigener Erfahrung, aber auch im, aus den Gesprächen mit meinen Mandantinnen ähm, da zu sehen, wenn das eine Thema angefasst wird, puzzeln sich ganz viele Dinge ja. auch an anderen Stellen. Und wenn man sich das bewusst anschaut, ich sage immer, der Weg muss zuerst nach innen gehen, bevor sich im Außen etwas tun kann mhm. und sich das da bewusst anzuschauen, das ist ganz wichtig. Mhm. Und deshalb dieses, das ist kein, mag ein bunter Blumenstrauß, wie du es eben so schön gesagt hattest, und es mag erstmal nicht miteinander zusammenhängen für jemanden, der sich nicht mit diesen Themen beschäftigt hat. Ja. In dem Moment, wo man aber anfängt, diesen Weg zu gehen, merkt man tatsächlich, es hängt doch alles miteinander zusammen. Ja. Mhm. Und wir können das eine, wir können nicht unser Privatleben abkoppeln vom Arbeitsplatz. Mhm. Mhm.
1: Ja. Und das macht es gerade auch so leicht, ne? wenn wir ein Thema anschauen und ein Thema lösen, dann tut sich eben schon ganz viel. Und man muss eben nicht auf Teufel komm raus dann jeden Bereich des Lebens anschauen und mhm. da ähm, darüber reden an der Stelle. Das ist manchmal wirklich schön.
0: Ja. Und Coaching, ich weiß nun, wie es funktioniert, weil ich mich ja selber coachen lasse auch. Was ist denn nun Coaching und was macht man da? Wie funktioniert das?
1: Ja, also zunächst mal ist Coaching ein Weg, um Ziele zu erreichen, kann man sagen. Nicht? Oder um eben Themen zu lösen. Das ist keine neue Methode, das gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Und in den letzten Jahren ja, ist es einfach beliebter geworden und man spricht viel mehr drüber und man nimmt das auch viel mehr in Social Media wahrscheinlich wahr. In den USA, sagt man, haben ungefähr 80% der erfolgreichen Menschen einen Coach, mit dem sie sich eben regelmäßig austauschen und von dem sie neue Denkanstöße bekommen. Also da ist das sehr viel populärer, als das hier der Fall ist. Hier in Deutschland sind wir noch weit von diesen Zahlen entfernt. Und auch hier werden es immer mehr Menschen, die sich coachen lassen, um erfolgreicher zu werden. Und ähm, ja, das hilft dir wieder glücklich zu werden und das Leben zu leben, das du möchtest. Und wieder du selbst zu werden und das Leben deiner Träume zu leben. Ja, Coaching kann auf unterschiedliche Weisen durchgeführt werden. Die häufigste Form ist sicherlich ein Einzelcoaching, bei dem eben ein Coachee von einem Coach gecoacht wird. Und daneben gibt es aber auch Gruppencoaching, ist auch keine Seltenheit. Da haben wir eben mehrere Personen, die ja, gemeinsam an ihren Themen arbeiten. Entweder an einem identischen Thema oder an unterschiedlichen Themen es kommt immer so ein bisschen auf das Setting an an der Stelle.
0: Ich finde, das, was du gerade gesagt hast, in anderen Ländern, in den USA, ist es populärer als hier. Und es kommt langsam auch hier an, ähm, auch ähm, die Wahrnehmung teile ich. Und dieses, es hilft dir wieder glücklicher zu werden. Mhm. Da geht ja dem geht ja eine Unzufriedenheit mit Themen voraus. Und ich finde das ganz wichtig zu sagen, wenn ich unzufrieden bin mit einem Thema und ich kann es selber nicht ändern, sich da Unterstützung zu holen. Manchmal hilft ein gutes Gespräch mit der Oma bei der Tasse Kakao oder mit guten Freunden. Mhm. Bei manchen Themen ist es aber gut, wenn man sich doch ein Profi damit ranholt und damit man sich die Themen tatsächlich mit jemanden anschaut, der fachlich geschult ist. Das finde ich ganz wichtig. Und nicht nur zwingend, um erfolgreicher zu werden. Also mhm. das wäre für mich gar nicht der Fokus, weil das hat sowas von Leistungsoptimierung und gerade in in unserem Land, in Deutschland, sind wir sehr auf Leistung getrimmt und da vielleicht auch manchmal den Leistungsgedanken rauszubekommen und, ich sag mal, sich zu entschleunigen, auch mit einem Coaching, finde ich auch wichtig und gut, um sich diese Themen da anzuschauen und zu sagen, Erfolg hat nicht zwingend was damit zu tun, dass ich sozusagen mich Trimmen muss auf Leistung. Mhm. Ja, das ist das eine schließt das andere ja nicht aus. Ja. Man kann sehr erfolgreich, auch entspannt erfolgreich werden und gleichwohl ja durchsetzungsstark all die Themen, die damit zusammenhängen und dieses wieder glücklich zu werden. Ich glaube, es kommt alleine in dem Moment, wo man sich die Themen anschaut und sich die Unzufriedenheit mit dem eigenen Verhalten oder mit den Themen, die damit verbunden sind, lösen, auflösen, Erkenntnisse kommen, Selbsterkenntnisse und mit der Selbsterkenntnis halt auch eine Verhaltensänderung einhergeht. Das setzt natürlich mhm.
1: voraus, dass der Mensch das Ziel hat, glücklich zu werden. Mhm. Und für mich ist das ein ganz großes Ziel. Ich glaube sogar, dass das das Hauptziel ist, weshalb wir hier auf diesem Planeten sind, nämlich ein glückliches Leben zu führen. Und das ist vielen Menschen nicht bewusst. Genau. Das heißt, ja. viele Menschen gestehen sich gar nicht zu glücklich zu sein und nehmen das nicht als Ziel für ihr Leben, sondern haben zum Beispiel, wie du gerade sagtest, den Erfolg so, so weit oben gerankt dass es für sie wichtiger ist, erfolgreich zu sein, als glücklich zu sein.
0: Und es schließt sich denn aus, glücklich genau. sein und erfolgreich. Genau. Dann ist nämlich der Erfolg ein Kampf, mhm. ne? Kampf und Krieg, damit ja. man sozusagen erfolgreich ist. Das sind äh, ganz interessante Denkmuster, die dahinter stehen. Und das, was du eben sagt, ist dieses Glücklichsein. Ne? Es hilft dir wieder, glücklich zu sein. Mhm. Die Erlaubnis, glücklich sein zu dürfen, erteilt man sich selber. Genau. Und das ist ja wirklich ein ganz tiefgreifender Glaubenssatz. Da darf man mal zurückschauen in die Kindheit, würde ich sagen. Und gucken, was ist denn da eigentlich gewesen? Warum habe ich mir noch nie erlaubt, selber glücklich sein zu dürfen mit all dem, was ich tue? Mhm. Das ist eine wichtige Grundfrage.
1: Ja. Mhm. Genau. Und
0: ich bin ganz mit dir d'accord, dass... Unser Hauptzweck hier nicht ist zu leiden, sondern Befreiung von dem Leid und den Ursachen von Leid und den Folgen negativer Handlungen, sodass wir glücklich und befreit leben können. Ja. Heißt aber auch viel Selbstreflexion, viel Arbeit an sich selber. Mhm. Da bin ich also ganz bei dir. Mhm.
1: Und das ist sicherlich auch eine ähm, Grundvoraussetzung, wenn man mit einem Coaching starten möchte, für sich eben die Entscheidung zu treffen, auch glücklich sein zu wollen, also mhm. Sich verändern zu wollen, hin zu einem glücklichen Menschen.
0: Ja. Vielleicht ist diese, wenn man sich für ein Coaching entscheidet, ich denke gerade mal so zurück und denke, habe ich mir das dabei, damals irgendwann dabei gedacht? Ich mache das ja jetzt 14, 15 Jahre lang schon ähm, und denke, nie, habe ich nicht. Also, so, da war, ich sag mal, Leidensdruck, weil ich mir Themen anschauen wollte. Aber so dieses bewusst für glücklich entscheiden war bei mir nicht im Vordergrund, sondern. Das kam erst mhm. dann. Ne? Ja. Auch dieses, ach ja, das ist das Glücklichsein und guck mal danach. Mhm. Also so, das ist schon dann auch ein Wandel im Denken und Fühlen, was sich dann mit dem Coaching zusammen entwickelt. Mhm. Ganz von alleine. Ja. Das ist ein schöner Automatismus. Ja, mhm. Und manche Menschen brauchen die Erlaubnis zum Glücklichsein. Man, wenn man darüber spricht, ist es total lustig. Ich spreche ja hier auch mit Mandantschaft über diese Themen, auch über glücklich sein, dass das vielleicht auch gut ist. Weil gerade wenn man Trennung, Scheidung hat, dann sage ich manchmal auch, es soll ja dann auch hinterher besser werden. Und ähm, dieses über dieses besser werden, viele trauen sich das gar nicht zu denken. Mhm die glauben, sie dürfen nicht glücklich mhm. sein. Also so auch gerade vielleicht, wenn neue Partner im, dann sich mit dazu entwickeln, vielleicht auch nach der Trennung erst, dieses, traue ich mich glücklich zu sein mit dem neuen Partner, darf ich das jetzt? Ne? Die anderen sind da vielleicht noch ganz verheddert im Leid oder da ist eine Depression auf der anderen Seite oder die alleinerziehende Mutter mit den Kindern traut sich das nicht, weil die Kinder da noch im Spiel sind. Ich traue mir nicht die Erlaubnis, selber zu geben, glücklich zu sein, nicht mal darüber nachzudenken. Ja. Und das mal als Impuls, als Denkimpuls zu geben, finde ich wirklich wichtig. Ja. Tun wir hiermit. <lacht> <lacht> ja, außer diesem Willen und der Bereitschaft, was braucht man denn noch, mhm. damit ein Coaching gelingt, also mhm. für, den, für den Klienten gelingt?
1: Ja, also Veränderungsbereitschaft ist ganz ein ganz großes Thema. Das ähm, kann man gar nicht überbetonen, glaube ich. Veränderung ist eben nur mit deinem Willen zur Veränderung möglich. Das heißt, aus einer Verpflichtung heraus oder aus einer Notwendigkeit heraus oder weil jemand anders das möchte. Also wenn der Partner möchte, dass du zu einem Coaching gehst, damit du dich veränderst oder wenn der Chef sagt, ich schicke meine Führungskräfte alle zum Coaching, damit die sich verändern, Finde ich herausfordernd an der Stelle. Also ich habe da den Glaubenssatz, dass das auf Dauer nicht erfolgreich sein wird und keine nachhaltige Veränderung eintreten wird, wenn nicht derjenige, der zum Coaching kommt, selber bereit ist, sich zu verändern. So und in meiner Ausbildung zum Coach habe ich ganz früh was gelernt. Menschen verändern sich aus zwei Gründen. Entweder haben sie große Ziele oder sie haben große Schmerzen. Und dann kann es sein, dass der Schmerz noch nicht groß genug ist, um eine Veränderung anzustoßen. Dann ist es vielleicht bei dir noch nicht so weit. Das ist okay und das ist nur eine Frage der Zeit, bis sich das ändert. Wenn du also jetzt schon in deinem Leben irgendwas hast, was dich nervt, was dir vielleicht auch schon auffällt und das dir bewusst ist, dann kannst du es genauso gut jetzt schon anschauen und lösen, weil irgendwann kommt es sowieso auf den Tisch. Und wenn es da nicht was gäbe, was dich nervt, dann würdest du ja jetzt nicht eine Podcast-Folge über das Coaching hören. Also da ist schon irgendwo vielleicht ein Punkt, auf dem du rumdenkst und wo du vielleicht schon mal gedacht hast, oh, da möchte ich mal hinschauen. Dann tu das jetzt. Ja. Finde
0: ich total wichtig, diesen Punkt, dieses dann tu das jetzt und warte nicht und schiebe es nicht auf deine Themen. Man findet ja immer Gründe, warum man etwas nicht tut. Da ist unser Gehirn ja mhm. super fit drin. Mhm. Und auch gerade zu sehen, da ist... Vielleicht ein Thema, was mich belastet. So würde ich das jetzt erstmal nennen wollen. Schmerz, wie auch immer man das nennt. Der Schmerz nicht groß genug ist, aber merkt. Oder gärt was und brodelt was in mir. Aber zu, sich auch da schon mal ab und zu zu fragen, warum will ich mir das eigentlich nicht angucken? Warum traue ich mich nicht? Das finde ich ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Mhm.
1: ja, und die Gründe, die dein Gehirn da erfindet, die sind ja auch alle gut und alle richtig. Jeder Grund, der von deinem Unterbewusstsein hochgespült wird, der passt und der stimmt und der ist auch für dich logisch, weil dein Unterbewusstsein sich ja vor der Arbeit und vor der Veränderung schützen möchte. Also du kannst das ausprobieren, ruf mich an, lass uns gemeinsam diese Themen angucken, wo du meinst, dein Unterbewusstsein hat jetzt da einen guten Grund gefunden, warum du dir irgendein Thema nicht anschauen sollst. Und du wirst sehr schnell merken, das ist ein vorgeschobener Grund letztendlich der der eben erfunden wurde von deinem mhm. Unterbewusstsein. Ja,
0: just do it. Ja, genau. also, das ist so. Also kann ich somit unterstreichen, dieses Weglaufen vor den eigenen Themen. Man erfindet wirklich so seine eigenen Begründungen, mhm. warum man sich dieses Thema nicht, weil das unbequem ist. Es mhm. ist unbequem, sich mit diesen Nee, nichts am besten negativen. Ich mag ja das Wort negativ nicht so schön. unschönen belastenden Themen auseinanderzusetzen, die kann man gerne in irgendeine Schublade stecken Schublade zu und hofft darauf, dass diese Schublade nie wieder aufgeht. Erfahrungsgemäß mhm. sammelt sich der Dreck in diesen Schubladen auch an und wird schlimmer und es wird nicht einfacher, sich diese dann äh, doch großen Themen äh, dann anzugucken. Deshalb ist es gut, das zu wissen, auch zu wissen, wie arbeitet eigentlich mein Gehirn, mein mhm. Unterbewusstes, es versucht mich da gut auszutricksen und hat da so seine eigenen sehr effizienten Mechanismen entwickelt. Denn schließlich möchte ja unser Gehirn ganz effizient und energieschonend arbeiten und denkt sich ja, genau. das ist packen wir hier mal weg und gucken uns das nicht an. Das macht nur Arbeit, wenn wir es ja. tun. Und Veränderung heißt ja auch Arbeit, weil mhm. dann das Gehirn richtig umdenken mhm. muss. Da sollen neue Straßen und Autobahnen synaptische Verbindungen geschaffen werden. Genau. Und das ist anstrengend, ja. auch fürs Gehirn. Genau. Ja. ja, absolut.
1: Ja, wichtig ist aus meiner Sicht auch, dass die Chemie zwischen dir und deinem Coach stimmt. Also im besten Fall werdet ihr ein ja vielleicht jahrelanges Vertrauensverhältnis aufbauen. Und der solltet ihr euch schon riechen können. Und wenn du dich dann für einen Coach entschieden hast, dann ist es wichtig, dass du regelmäßig Zeit mit ihm verbringst. Also man sagt einmal pro Woche ist ein guter Rhythmus. Das macht ihr aber miteinander aus. Also das kann auch der Zwei-Wochen-Rhythmus sein. Und man kann auch zwischendurch ähm, sich mal schreiben oder so, statt miteinander zu sprechen. Das funktioniert halt auch. Das darf halt jeder individuell für sich festlegen. Ja und durch das Coaching wird dein Coach dich dann Schritt für Schritt an dein Ziel heranführen und ähm, ja, dir helfen neue Perspektiven zu entwickeln, Herausforderungen zu meistern, akute Themen anzuschauen und zwischendurch kann es auch mal Hausaufgaben geben, ähm, um ja, Dinge dir bewusst zu machen, für die man einfach längere Zeit benötigt. Also ganz viel setzt sich halt auch einfach zwischen den Gesprächen und Ergebnisse tauchen dann eben auf wenn man nicht miteinander spricht, sondern in der Zeit dazwischen. 0815-Standard-Coaching, glaube ich, hat keiner, also ich zumindest habe es nicht und da gibt es eben auch keinen Lehrplan dafür, dafür sind die Themen auch zu unterschiedlich. Ein ganz wichtiger Kern in der Coachingarbeit ist aber das Dranbleiben, also dem Unterbewusstsein zu zeigen, dass du wieder die Regie übernimmst, die Kontrolle übernimmst und bestimmst, wo es lang geht. Und das Unterbewusstsein eben ab sofort weniger Aufgaben übernimmt. Nämlich die Aufgaben, für die es mal gedacht war. Das heißt, es darf sich um Atmen, um Verdauung kümmern. Und die wesentlichen Entscheidungen für dein Leben, die triffst du ab jetzt eben wieder mit dem bewussten Verstand und nicht mehr mit dem Unterbewusstsein. Und mein Ziel als Coach ist es dann eben perspektivisch, mich überflüssig zu machen und bei dir ein Bewusstsein für dein Handeln eben ja wieder zu schaffen oder zu intensivieren. Mhm. Ja.
0: Genau, ich denke auch gerade so ein regelmäßiger Rhythmus ist ganz wichtig, auch mhm. damit man sich seine Themen wirklich immer wieder anguckt, sich selber nicht davonläuft mit den eigenen Themen und tatsächlich ja auch der Veränderungsprozess gut begleitet wird, damit man vielleicht das Ziel nicht aus den Augen verliert mhm. oder äh, andere Themen, die aufploppen, äh, bei der Gelegenheit sich auch nochmal mit angucken kann und ja. Das Unterbewusstsein so wenig Streiche wie möglich spielen lässt. Das ist genau. ja, ja immer wieder spannend. Genau. Ja, das
1: mhm. stimmt.
0: <lacht> genau. Ja, und ich denke auch, der Rhythmus, das, was du eben gesagt hast, der ist individuell und manchmal ist er sehr engmaschig. Mhm. Manchmal, ich sage mal, gerade wenn man lange dabei ist, können da auch lange Intervalle dazwischen liegen. So meine Erfahrung, manchmal hat man so Zeiten, da ist es gut, wenn man sehr eng miteinander ist und gute Gespräche dann da hat oder das auch in Schriftform, wie auch immer macht. Und manchmal ist es dann schön, wenn sich der Zeitraum und dann setzen sich auch die Themen mit dem Zeitraum. Das ist auch interessant, dann das zu beobachten. Ich denke, da bekommt der Coachy auch im Laufe der Zeit ein gutes Gefühl für sich selber, was das Coaching mit ihm macht mhm. und welchen Rhythmus er da braucht und welche Themen da kommen und ja,
1: es ja. ist gut. Das ist auch meine mhm. Erfahrung. Also mhm. deswegen, es gibt eben nicht 0815, ja. sondern man macht es eben individuell, schaut sich vielleicht erst ein paar akute Themen an, wenn es da welche gibt mhm. um, und danach geht es dann eben in so eine Art ja, Dauerreflexion, sag ich mal. Mhm. Mhm.
0: Und ja, für wen ist denn Coaching geeignet? Kann das grundsätzlich jeder machen?
1: Ja, grundsätzlich kann das jeder machen. Das ist unabhängig vom Job, vom Alter, vom Geschlecht. Da kann jeder sich eben seine Themen anschauen. Bei psychischen Erkrankungen gibt es ein paar Einschränkungen. Gucken wir uns gleich nochmal an. Aber bei psychosomatischen Erkrankungen beispielsweise, da kann man schon über viele Themen reden und da eben auch Dinge verbessern. Ne? Mhm. Ja, so ein coaching kann eben dazu beitragen, dass du die richtigen Schlüsse aus vergangenen Erfahrungen ziehst. Dann brauchst du dich vielleicht gar nicht mehr für die Zukunft so zu wappnen und kannst deine Mauer vielleicht fallen lassen, die du vielleicht hast. Du lernst, wie du dein Leben effizienter gestalten kannst, wie du Selbstvertrauen stärken kannst. Das sind eben alles so Themen, die man sich anschauen kann. Und nicht zuletzt bietet NLP, mit dem ich ja coache, großartige Möglichkeiten, um auch Ängste anzuschauen und aufzulösen. Also Spinnen, Schlangen, Flugzeuge, Hunde, große Höhlen, tiefes Wasser, all das kann Ängste auslösen. Und da gibt es eben großartige Techniken, mit denen man die auflösen kann, wenn man das möchte. Ängste auflösen ist übrigens häufig eine Grundlage meiner Arbeit, denn ganz viel unseres Verhaltens geschieht aus Angst. Sehr, sehr häufig ist eben Angst, ein Treiber, irgendwas zu tun oder irgendwas zu lassen. Und da können wir vielleicht auch später nochmal mal genau ja. reinschauen.
0: Finde ich auch ganz großartig, auch nochmal diesen Hinweis. Ich finde, NLP ist auch eine wunderbare Methode, sich diese Dinge, die eigenen Bilder, gut anzugucken und auch zu überlegen, wie löse ich diese Bilder auf, mhm. damit ich im Hier und Jetzt handlungsfähig bin mhm. und nicht, Dinge aus der Vergangenheit mich eigentlich handlungsunfähig machen, unbewusst handlungsunfähig machen. Ja. Oder ich nur noch mit Sorgen beschäftigt bin für die Zukunft. Mhm. Und das hilft ja letztlich, wie sagt man so schön, und das ist ja so ein bisschen inflationär benutzt, im Hier und Jetzt zu sein und mhm. handlungsfähig zu sein. Und noch eins zu den Ängsten. Ich denke auch, Angst steckt hinter allem, was mich unbewusst bindet. Es gibt so ein schönes Buch, ich glaube von Riemann, es ist Grundlagen der Angst. Mhm. Das, nee, Grundform, Grundformen der Angst kann ich nur empfehlen. Also ich habe ja auch mal studiert, diesen Master of Leadership and Organizational Development war auch viel Psychologie mit dabei und wer mochte, durfte sich das eine oder andere Thema angucken. Ich finde das Thema Angst, was hinter vielen Verhaltensweisen, die wir zeigen und derer wir uns ja vielfach gar nicht bewusst sind, sich da anzugucken. Ganz wichtig. Deshalb, mhm. ich kann nur ein Coaching empfehlen. Und da ich ja Sven hier als ständigen Sparringspartner vor mir sitzen habe und wir auch zur Vorbereitung unserer Podcast-Folgen viel miteinander telefonieren, kann ich nur sagen, für mich jedenfalls ist wenn ein sehr, sehr guter Gesprächspartner
1: ja, sehr schön. geworden schön über die zuhört. Zeit. Da bin ich
0: ganz dankbar für, möchte ich an dieser Stelle einfach mal sagen, ne, weil ich finde so für die Reflexion, ich liebe die Reflexionsgespräche mhm. mit dir, ne, sage ich mal eben an dieser Stelle als Kompliment, auch wenn es nicht vorgeplant war, <lacht> Na, aber das ist, ist immer wieder hilfreich und es ist auch schön sozusagen da auch deine da Fachkenntnis mit äh, zu haben im Gespräch und ja, danke dafür. Vielen Dank. Ja, du hattest eben gesagt, das fand ich eben auch nochmal wichtig, die Abgrenzung. Coaching ist zwar grundsätzlich für jeden geeignet, aber bei bestimmten psychischen Erkrankungen vielleicht nicht. Willst du uns das vielleicht nochmal erläutern, damit ja. wir da ein Gefühl für kriegen? Mhm,
1: ja, mache ich gern. Also man darf halt abgrenzen, ne? Coaching mhm. und Therapie. Und das sind eben zwei ganz unterschiedliche Dinge und ein Coach und ein Therapeut unterscheiden sich eben, unterscheiden sich in ihrem Ansatz und in ihren Zielen. Ja, ein Coach bietet eben dem Klienten oder dem Coachy individuelle Unterstützung, um Ziele zu erreichen. Berufliche, persönliche Ziele haben wir eben schon drüber gesprochen. Und wir arbeiten eben mit Menschen mit gesunder psychischer Verfassung, das heißt Menschen, die sich verändern wollen, die ihre Leistung steigern wollen, die Ziele erreichen wollen, die klar werden wollen, ja, die Verhalten verändern wollen oder loslassen wollen oder Fähigkeiten entwickeln wollen. Dabei wichtig zu sagen, alle Fähigkeiten sind ja schon in uns, deswegen sage ich entwickeln von Fähigkeiten. Die sind alle schon da und dürfen eben rausgelassen und entwickelt werden. Und ein Therapeut, der ist eine Fachfrau oder ein Fachmann im Bereich der psychischen Gesundheit. Das heißt, der unterstützt eben Menschen bei der Bewältigung emotionaler, psychischer oder Verhaltensprobleme und ähm, Therapeuten arbeiten eben in der Regel mit Menschen, die ja, mit schweren psychischen Problemen zu kämpfen haben. Also Angststörungen, Depressionen, Suchterkrankungen, Traumata. So, also Man kann also sagen, der Therapeut hat als Ziel die psychische Gesundheit, wobei der Therapeut definiert, was das ist. Und ich als Coach habe eben das Ziel, mit dem Coachy gemeinsam seine gesteckten Ziele zu erreichen.
0: Mhm.
1: So, da gibt es auch mal Überschneidungen. Es gibt Instrumente, die wir eben beide nutzen, die sowohl der Therapeut als auch der Coach nutzt, insbesondere zur Klarwerdung beispielsweise. Aber es gibt eben halt auch große Unterschiede. Ja, ein Vorteil im Coaching ist vielleicht die Tatsache, dass es keinen festgelegten Zeitrahmen hat. Nicht? Wenn man eine Therapie bewilligt bekommen hat, dann gibt es eben eine bestimmte Anzahl an Gesprächen, die eben auch regelmäßig stattfinden sollen oder müssen. Das haben wir eben nicht im Coaching. Also wir sind da eben sehr flexibel und können eben Termine dann machen und in dem Rhythmus machen, wie wir es vorhin ja auch schon besprochen haben, sodass es eben in die Veränderung passt und in die Kalender der Beteiligten passt. Also ich plane meine Gespräche zum Beispiel auch immer so, dass ich nach hinten raus genug Zeit habe. Ne? Ich mag es stressfrei und ich mag es da eben entspannt und ich möchte eben nicht in eine Situation kommen, dass ich ein Coaching-Gespräch abbrechen muss, weil da jetzt schon der Nächste an die Tür klopft oder so. Das, ähm, das mag ich nicht.
0: Du hast eben noch nochmal ähm, deutlich gemacht, dass beim Coaching du als Coach mit dem Coachi seine gesteckten Ziele erreichen mhm. möchtest. Mhm. Dazu gibt es natürlich bestimmte Methoden. Mhm. Die Frage ist, also bei mir beispielsweise, war es am Anfang so, dass ich da eine hohe Skepsis mitgebracht hatte und auch Sorge, das liegt ja vielleicht bei mir und meinen Erfahrungen, meinen Gedanken, ähm, dass ich vielleicht manipuliert werden könnte und von meinem Coach zu einem Verhalten veranlasst werden könnte, was ich ja vielleicht gar nicht möchte. Mhm. Und ich finde dieses Thema... Äh, welche Methoden werden angewandt, werde ich manipuliert, halten vielleicht viele von einem Coaching ab, weil sie nicht ganz genau wissen, wie macht der Coach dann das mit mir, dass ich meine Ziele erreiche, also mich in meiner Eigenverantwortung belässt und ich nicht plötzlich in Anführungsstrichen nach seinen Gedanken und seinen Vorstellungen tanze.
1: Ja, ich mache dir ein Beispiel. Mhm. Also nehmen wir mal unseren fiktiven Kunden Christian, den wir in der letzten Podcast-Episode kennengelernt haben. So, Christian kommt jetzt zu mir ins Büro zum Coaching. Und Christian sitzt sich in den Sessel. Er ist ein attraktiver Mann, Anfang 40, hat ein nettes Lächeln, sitzt da im weißen Oberhemd und dunkelblauen Anzug, die Schuhe auf Hochglanz poliert. Christian hat eine schicke goldene Uhr, die Haare sind perfekt gestylt. Was macht das mit dir? Wenn ich dir...
0: Ja, genau, was macht das mit mir? Also ich so ich dir gleich rein, was macht das mit mir? Netter, junger, attraktiver Mann mit weißem Aha. Oberhemd, goldener Uhr, super. Ja. <lacht> so. ne? Natürlich macht dieses Bild, wenn du mir die Worte gibst, mhm. natürlich macht das ein Bild mit mir. Und ich habe eine Vorstellung, die ich sozusagen aus meiner Wirklichkeitserfahrungskiste nehme und irgendwo hinstecke. Es genau. ist gut, sich das sehr, sehr bewusst zu machen, dass man solche Wirklichkeitserfahrungskisten hat mhm. und sie öffnet. Wenn Menschen einem begegnen. Mhm. Man nennt das Projektion, da gibt es Worte für. Ist ja. so. Und dessen sich bewusst zu sein, ist einfach ganz wichtig. Deshalb finde ich es lustig, wenn du es so beschreibst. Ja. Genau. Mhm.
1: Genau, also ich schilder dir eine Situation und daraufhin gibt es eine Reaktion deines Gehirns. Mhm. Also in diesem Fall, dass ein Bild hochkommt. So, und dann hast du jetzt vielleicht auch schon ein Gefühl zu dem Herrn. Vielleicht machst du dir schon Gedanken, warum er da sein könnte bei mir. Vielleicht vergleichst du dich mit ihm, vielleicht denkst du in Stereotypen, zum Beispiel, das ist bestimmt ein erfolgreicher Mann oder vermutlich ist er verheiratet oder er hat bestimmt eine hübsche Frau zu Hause, bestimmt hat er keine Kinder oder von allem auch genau das Gegenteil, kann auch sein. Also je nachdem, welche Erfahrungen du eben gemacht hast in deinem bisherigen Leben, kommen da bestimmte
0: Gedanken hoch. Genau, finde ich ganz wichtig, dass du das sagst. Welche Gedanken kommen vielleicht auch in Stereotypen? Kann sein, dass ich denke, er ist ein erfolgreicher Mann. Kann aber auch sein, dass ich denke, Gott ist der unsympathisch. Mhm. Das ist so ein Erfolgstyp und so ein Karrieretyp. Ja. So einer ist das, dieses von all dem genau das Gegenteil. Und da vielleicht auch mal die eigenen Gedanken zu lernen, an dieser Stelle zu beobachten. Deshalb grätsche ich da mal ja, eben rein, super. zu gucken, was denke ich da eigentlich? Welche Bilder passieren bei dir jetzt als Hörerin, genau. wenn... Du das hörst, auch wenn du, während wir Sven und ich jetzt reden, was passiert da mit dir und was denkst du dir, wenn wir dieses Bild von diesem attraktiven, netten, jungen Mann mit weißem Oberhemd und goldener Uhr schildern? <lacht> also so, was kommt da mit, was verbinde ich das eigentlich? Und das kann man ja nicht nur mit dieser Podcast-Folge so machen, sondern das als Spiel machen. Ich finde, genau. unser Gehirn spielt ja so gerne und liebt es ja zu spielen. Und da sozusagen... Äh, das Kaffeespiel zu machen. Ich gehe ja gerne Kaffee trinken und sitze mal in Fußgängerzonen und äh, klöne mit Sven, gucke Menschen <lacht> an und man kann ja einfach Menschen angucken und an dieser Stelle würde ich mal die Empfehlung weitergeben. Samstags, sonntags setzt euch hin in die Fußgängerzone, guckt euch Menschen an und versucht sie mal so ein bisschen einzuordnen. Und schaut mal eurem eigenen Gedankenspiel zu. Mhm. Ne, was passiert da eigentlich mit <lacht> mir, wenn ich äh, den oder die Frau sehe, wenn ich... Äh, es ist lustig, ja. das Spiel ist lustig. Ja. Und äh, da auch einfach, man kommt sich da selber gut auf die Schliche, seinen eigenen Stereotypen, seinen eigenen Vorstellungen, seinen Wirklichkeitsbildern, die man da so im Kopf hat. Das ist ein Spiel. Man kann das mit seinem Gegenüber total perfekt machen, wenn man das richtige Gegenüber hat. Bei einer Tasse Kaffee, es ist total entspannt. und ja,
1: Es ist auch spannend, wir, sich dann dazu auszutauschen, welche ja, unterschiedliche Bilder man im Kopf ja, hat, wenn man das zu zweit macht. Ja, ja
0: genau, das ist total toll. Das macht ja. Spaß. Also das ist einfach ein Spaßspiel mhm. und ja. Genau. Es ist so ein Beobachtungs-, -Trinken spaß Spaßspiel, ist aber sozusagen quasi das Mini-Coaching für einen selber. Und hiermit haben wir euch auch schon eine Methode verraten, wie ihr euch auf die Schliche kommt mit <lacht> den Bildern. Also, so Sven hat euch das gerade so schön so reingeführt. Und äh, ja, wir vertiefen an dieser Stelle mal die Methode, mit der ihr hingucken könnt.
1: <lacht> ja, also, was ist da jetzt passiert? Ich habe ja. ein Bild geschildert oder du hast gerade eine Situation ja. geschildert, Yvonne, in der Fußgängerzone. Und diese Schilderung, diese Bilder, die wir da jetzt gemacht haben, die rufen eine Programmierung ab. Und die Frage, ist das jetzt Manipulation? Das darf halt jeder für sich überlegen nicht? und definieren. Also ich sage ja, ganz klar, das ist Manipulation. Und das passiert tausendfach täglich. Also du sagst deinem Partner, deiner Partnerin oder deinem Kollegen, deiner Kollegin, guten Morgen und erreichst damit was bei ihm oder bei ihr. Aktion? Und Reaktion. Und man könnte auch sagen, Kommunikation geht gar nicht ohne Manipulation.
0: Ja, und ich finde ganz ehrlich, ich finde das, find das richtig, es ist komplett richtig. Mhm. Und ich frage bewusst den Hörer, die Hörerin an dieser Stelle, was macht bei euch das Wort Manipulation? Mhm. Hat es sozusagen den negativen Touch, dass man denkt, da versucht mich einer zu beeinflussen und ich weiß nicht, was er tut? Oder ist dieses... Wortmanipulation mehr, so wie Sven es auch darstellt, mit Ursache und Wirkung behaftet. Mhm. Also auch ich sozusagen differenziere da sehr mhm. zwischen Manipulation, wo jemand anderes versucht, mich unbewusst zu steuern. Mhm. Ne? Und das macht ja was mit mir und mein Bauchgefühl ist da ziemlich gut. Oder... Ob es dieses Guten Morgen, liebe Yvonne, wenn du reinkommst hier morgens, das ist natürlich so ein gute Laune-Ding und damit senkst du ja auch gleich den Anker für den Tag mhm. und das ganz bewusst zu wissen für sich. Mhm. Ich setze eine Ursache bei dem anderen und das macht, wenn man sich das glaube ich noch nie bewusst gemacht hat, kann das Angst machen, weil ja. man sich denkt, ach du Schreck, all mein Verhalten, all meine Worte, mhm. all meine Handlungen sind eine Ursache und setzen eine Ursache für irgendetwas anderes bei meinem Gegenüber. Genau. Und in den meisten Fällen bin ich mir vielleicht gar nicht bewusst, dass das so ist, aber sich das mal bewusst zu machen, dass meine Worte bei dem anderen natürlich etwas bewirken und man mit Worten ganze Welten zaubern kann und mit Worten Menschen sowohl verbinden als auch trennen kann. Mhm. Ich denke gerade an politische Szenarien, die habe ich gerade in meinem Kopf und denke, ja, das ist ganz wichtig, wähle mhm. deine Worte weise ja. und auch die Handlungen.
1: Ja, und den Grund für die Handlung oder den Grund für die Wahl der Worte, die bekommen wir dann eben im Coaching ganz schnell raus. Ne? Mhm. Also hast du Angst davor? Warum hast du Angst davor? Hast du das in der Kindheit erlebt? Hast du unter Menschen gelitten? Also wenn wir jetzt auf die Manipulation zum Beispiel gucken, was ist die Angst dahinter, die dir dann gegebenenfalls im Weg steht, und dann kommst du eben schnell drauf, dass du gern zu einem Coach gehen würdest, aber die Angst in dir da ist, dass du negative Gefühle, die du früher schon mal erleiden musstest, wieder durchleiden musst. So, und das ist verrückt mitunter, die Angst vor der Angst hindert Menschen ganz oft daran, sich die Angst nehmen zu lassen. Das läuft alles unterbewusst ab. Nicht? Das sind natürlich keine bewussten Gedanken, die dann irgendwo auftauchen. Sondern dein Unterbewusstsein erfindet dann eben wieder Geschichten, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, die für dich logisch sind. Also ein Beispiel, dein Unterbewusstsein sagt, Coaching ist zu teuer. Und dein Verstand sagt, oh ja, stimmt, das ist wirklich teuer. So, Also merkst du, was hier abläuft, dein Gehirn überprüft seine eigenen Gedanken auf Logik und Sinnhaftigkeit und kommt logischerweise immer zu dem gleichen Ergebnis, hey, der Gedanke, den das Unterbewusstsein gerade gedacht hat, der ist brillant, den Gedanken kaufe ich. Ich kenne zwar den Preis fürs Coaching gar nicht, aber der Gedanke, der muss ja stimmen, weil er ja von mir kommt. Oder du denkst vielleicht, nee, da muss ich ja dann regelmäßig hin und ich habe so schon so viel im Kalender und das geht da nicht auch noch rein... Oder am schönsten, so bin ich halt und ich bin mit mir zufrieden und ich will mich nicht verbiegen. So, Finde ich to ja so.
0: total witzig. Also, Entschuldigung, <lacht> dass ich dazwischen ist wenn Dieses, ich will mich nicht verbiegen mhm. und dieses ich bin so, wie ich bin, mhm. das ist ja manchmal so eine Generalausrede, nenne ich das. Und derjenige, der es sagt, ist manchmal ja zutiefst unzufrieden mit sich selber. Ja. Und traut sich gar nicht, sich zu ändern. Und du hast auch noch was für mich ganz Wichtiges gesagt. Dieses die Angst vor der Angst äh, hindert äh, die Menschen oft davor, Schritte zu gehen mhm. und dieses sich nicht hin, äh, sich nicht trauen, hinzuschauen und zu denken, man, die Angst kann einem keiner nehmen. Und ich glaube, dieses auch der Coach ist sozusagen das Instrument, mit dem er fachliche Methode anwendend mich dabei unterstützt. Mhm mich mit meiner Angst in einem sicheren Rahmen und in einem sicheren Raum zu beschäftigen. Mhm. mir Diese Themen, die dahinter stecken, anzuschauen und er führt mich dadurch, dass ich mich traue, da reinzuschauen in diese Kisten, in diese Kästen und einen konstruktiven Umgang damit zu finden. Das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, dass du das auch hier an dieser Stelle mhm. erwähnt hast. Und denke, das alles spricht für ein Coaching, sich diese Themen anzuschauen. Ja, Immer es wieder. Halt,
1: es ist halt so viel mhm. anstrengender, das ganze Leben lang mit dieser Angst zu leben, weil mhm. man sie nicht anschauen will. Und es ist halt so einfach, diese Angst anzuschauen und dann eben aufzulösen. Mhm. Das ist oft gar nicht schlimm. Das sind eben keine, keine großen Sachen. Sondern man schaut sich das an, das ist entspannt. Und es verändert eben so, so viel. Und
0: das ist auch eigentlich das Witzige. Also das muss man mal ganz klar sagen, wenn man angefangen hat, das so zu tun, mhm. zu sehen, was das Gehirn alles so konstruieren kann ja. an Bildern. Mhm. Also ich nenne das ja immer Popcorn-Kino und denke, ja, lass den Film laufen und dann aber zu sehen, was macht mein Gehirn da? Das hat ja mit der Wirklichkeit nichts mehr zu tun. Mhm. Wir hatten, ich glaube, in irgendeiner unserer anderen Podcast-Folgen hatte ich, glaube ich, schon mal auf Watzlawick verwiesen. Mhm. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ich ja. kann euch als Hörern diese Bücher von Watzlawick einfach echt nur ans Herz legen. Auch er hat da so viele witzige Beispiele. Und das ist einfach wichtig, sich mal mit diesen Themen. Wie wirklich ist die Wirklichkeit? Schaffe ich es sozusagen, die Schleier, die vor der Wirklichkeit liegen, zu ziehen. Und wenn ich das selber nicht kann, weil ich merke, ich stehe mir da selber im Wege und bleibe in meiner eigenen Wirklichkeitskonstruktion, die ich eig mit der ich unzufrieden bin, aber wo ich gar nicht weiß, wie ich sie vielleicht ändern könnte und denke mir eine Ausrede aus, damit ich da bleiben kann in dieser Komfortzone, dann ist es wirklich gut, sich mhm. jemanden zu suchen, mhm. den man nicht nur gut riechen kann, sondern mit dem man ja. vor allen Dingen auch gut zusammenarbeiten kann. Ja. Und vor allen Dingen mit dem es auch Freude macht. Ich mhm. persönlich finde, beim Coaching es ist immer auch Anstrengung. Es sind anderthalb, zwei Stunden, in denen man dann da ist. Und man ist hinterher manchmal auch echt kaputt, mhm. weil da viele Themen da sind mhm. und die man sich dann anguckt, je nachdem, was man da so geguckt hat. Und es ist aber auch gleichzeitig sehr bereichernd. Mhm. Und dann fangen ja diese Dinge an, mit einem zu arbeiten, nicht nur im Innen, sondern dann, wir haben es vorhin auch eingangs schon gesagt, auch im Außen. Ja, das ist echt wichtig. Ja. Gut.
1: Ja. So Noch was mal? ist jetzt geschehen? Also in, hm? über, in dem Gespräch der letzten acht bis zehn Minuten, was wir jetzt hier geführt haben, habe ich jetzt vielleicht deine unterbewusste Strategie offengelegt und du kannst jetzt damit arbeiten. So, also das heißt, du hast jetzt ganz klar, wie dein Gehirn das macht. Du kannst jetzt diesen Bereich des Lebens, in dem du vielleicht Ängste hast oder sowas, in die Hand nehmen und wieder bewusst entscheiden. So, das ist halt der Inhalt meiner Arbeit. Das heißt, es passiert eben was, während du mir zuhörst und während dein Unterbewusstsein eben Aufgaben bekommt und diese löst und du damit eben aus dem Autopilot-Modus rauskommst. Das ist eben so ein Beispiel für so ein Coaching, ne? was wir da machen.
0: Genau. Und ich denke, in den anderen Folgen haben wir immer betont, dieses achtsam hinschauen, in die Selbstreflexion gehen, Bewusstheit zu schaffen für Themen, all dies sozusagen bietet ein Coaching.
1: Mhm. So, und das heißt eben nicht, dass ich den Menschen sage, was sie denken sollen oder wie ihr Leben funktioniert, das Gibt es eben nicht. Ne? Genau. Ich bin nicht Dr. Sommer von der Bravo.
0: Gibt es den noch? <lacht> ich weiß nicht, ich habe lange
1: keine Bravo gelesen. <lacht> Aber jeder Mensch, so und damit auch du, hat eben sein Bild von Welt und seine Sicht auf die Dinge. Und die ist eben geprägt von den Erfahrungen, von den Werten, von den Lehrmeinungen, von dem, was die Eltern, die Großeltern gesagt haben. Und das ist eben für dich auch wahr an der Stelle. Das heißt, du bringst deine Befürchtungen und Ängste mit und da gibt es nichts Falsches dran und nichts Verwerfliches dran. Alles ist richtig und alles passt eben in der Situation auch.
0: Finde ich gut, finde ich richtig wertvoll, das an dieser Stelle auch nochmal zu betonen. So wie man selber ist, ist alles gut. Mhm. Wir haben uns mit all dem im Gepäck, mit all den guten Gefühlen, mit all den vielleicht nicht so guten Gefühlen, mit all den Ängsten, mit der Freude, mit der Traurigkeit. All das ist Teil von uns und unserer Persönlichkeit. Mhm. Und sich ganz deutlich vor Augen zu führen, dass es dem anderen Menschen neben mir allen anderen genauso geht. Die haben dieselben Gefühle, alle Gefühle in sich, ja. nur in einer anderen bunten Mischung und haben auch andere Themen. Mhm. Ich sage immer, es geht eine Tür auf und hinter den Türen sind immer unterschiedliche Themen. Es sind alles Menschen. Jeder Mensch hat den, alles, das ganze Portfolio an Gefühlen in sich und lebt sie aber ja. auf unterschiedliche Art und Weise aufgrund dessen, was er seit Kindheit an erlebt hat. Mhm. Und das finde ich total faszinierend und total gut. Und ich finde es schön, wenn du an dieser Stelle nochmal sagst, du bist gut, so wie mhm. du bist. Ja. Mit all dem, was du hast. Du hast hier den Willen zur Veränderung und bist vielleicht unzufrieden mit Themen, mit Verhaltensweisen, die du zeigst. Vielleicht, weil du je zornig bist, ärgerlich oder schnell aufbrausend bist und möchtest das ändern. Ähm, das kann ja alles sein. Und dann ist es auch gut so für ein Coaching. Ja.
1: Ja. ja und das passiert eben auch auf Augenhöhe. Also ja. auch ich habe ja meinen Coach, mit dem ich mich regelmäßig austausche und habe ganz viele Menschen, die eben Coaches sind, die ich in meiner Coachausbildung kennengelernt habe, mit denen ich eben regelmäßig im Austausch bin. Mhm. Das heißt, auch ich habe Themen, die ich eben anschauen möchte. Ja, deswegen, es passiert auf Augenhöhe und ähm, keiner ist da irgendwie besser oder schlechter als der andere, das gibt es eben nicht. Also ich bin der... Profi für den Prozess sozusagen und du als Coachie bist eben der Profi für den Inhalt und ja, auf Augenhöhe, wie gesagt. Also ich kann auch keine Lösung anbieten, möchte ich auch gar nicht. Ich kann halt neue Sichtweisen auf Themen anbieten und das ist dann so ein bisschen wie ein Supermarkt nicht? und du kannst dann entscheiden, kaufst du diese neue Sichtweise oder lässt du sie im Regal liegen und behältst eben deine äh, Sichtweise bei und die Wahl triffst du. Es ist mhm. eben völlig in Ordnung, wie du dich da entscheidest. Alles ist okay und alles darfst du eben so machen, wie du das willst. Und ich, das finde ich eben so toll, auch am Coaching lernen, eben gegebenenfalls auch neue spannende Weltbilder kennen und freue mich eben dann, wenn ich davon gegebenenfalls Teile in meine Sicht der Welt übernehmen kann. Also ich habe ja auch nur meine Sicht auf die Welt, mein Bild von Welt und gucke mir eben bei dir teilweise vielleicht auch was ab an der Stelle. Ja. So, und gibt's da gibt es eben dann nichts, was von vornherein ausgeschlossen wird oder wo man eben sagt, nee, das ist Quatsch, sondern wir bleiben eben beide offen für neue Ideen und kriegen eben neue hm. Blicke auf die
0: Dinge. Ich bin ja auch ausgebildete Mediatorin und auch da ist es ja so, die Lösung kommt niemals vom Mediator, von der Mediatorin, sondern hm. immer von den, da heißt es Medianten, und die entwickelt sich daraus. Und dieses, wie du eben so schön sagtest, dieses Supermarktbild, man entwickelt Ideen, Vorstellungen, man schaut sich seine eigene Wirklichkeitsvorstellung dort an und kann, wenn man möchte, und damit, wenn man sich das anschaut, neue Lösungsoptionen für sich entwickeln. Mhm. Und dann liegt es an einem selber. Also so dieses, wieder hier die Eigenverantwortung zu übernehmen, auch für die weiteren Lösungen, damit man da handlungsfähig ist. Und das ja. ist einfach wirklich richtig schön. genau Und ich bin, finde das auch, so wie du, sehr bereichernd, äh, mir das anschauen zu dürfen, was andere Menschen so zu Themen denken. Und mhm. das erweitert auch meinen Horizont ständig. Das mhm. ist dieses ja, bereichernd. Was anderes kann ich dazu gar nicht sagen. Ich finde ja. das ganz wertvoll, so zu arbeiten. Ja. Hm, kann ich dich gut hören. Wie finde ich denn jetzt, wenn ich irgendwo hingehen möchte, den richtigen Coach für
1: mich? Mhm. Für mich gibt es da zwei Ansätze bei der Coach-Suche. Der erste Ansatz ist so ein bisschen so ein strategischer Ansatz. Da besteht eben der erste Schritt darin, sich Gedanken darüber zu machen, was du dir von einem Coach erwartest. Also sind es Rat und Trost, ein Zuhörer, jemand, der dir Mitleid schenkt oder möchtest du eher richtig hart arbeiten, um etwas zu verändern? Also manche Menschen suchen beispielsweise einen Einpeitscher für ihre Karriere oder für die Unternehmensentwicklung, damit der Laden nach vorne gebracht wird. So, andere brauchen Antreiber bei der Veränderung ihrer Persönlichkeit oder des Verhaltens. Guck da ruhig mal hin, was deinen Glaubenssätzen entspricht. So, und wenn dein Ziel klar ist, dann könntest du beginnen, nach dem passenden Coach Ausschau zu halten. Da gibt es ja unterschiedliche Wege. Also die meisten Coaches haben eine Webseite oder sind auf Facebook. So und natürlich ist es auch wertvoll, wenn du von Freunden oder von Kollegen irgendwie eine Empfehlung bekommst oder sowas, an den, an wen du dich wenden könntest. Das wäre jetzt so mein Weg an der Stelle. Ja und dann gibt es einen zweiten Ansatz und das ist für mich der sympathischere, wenn ein Mensch in dein Leben kommt dann passiert das aus meiner Sicht niemals zufällig. Das heißt, da ist ein Plan für mich dahinter. Es gibt eben einen Plan, in dem das vorgesehen ist. Und wenn da jetzt ein Coach in dein Leben gebracht wird, sei es jetzt persönlich oder digital, per Podcast oder wo auch immer, dann darfst du das schon annehmen und darfst da hingucken. Also hingucken, ob da Infos sind, die für dich gut sind, ob es da was gibt, auf dem du rumdenken darfst oder eben auch, ob ihr zusammenarbeitet. Ich bin eben überzeugt davon, dass alles irgendwie einen Sinn hat und es keine Zufälle gibt, gerade bei diesen Begegnungen. Mhm. Ja, und dann gibt es unterschiedliche Coaching-Techniken, mit denen eben Coaches arbeiten. Also es gibt NLP, haben wir ja schon gelegentlich mal drüber gesprochen. Da gibt es systemisches Coaching, da gibt es energetisches Coaching und, und, und. Also die Methoden sind da eben sehr vielfältig. Häufig werden auch bestehende Methoden einfach ein bisschen abgewandelt, dann bekommen die neuen Namen. Das ist alles okay. Vorteil im NLP für mich ist, dass man eben Muster erkennt, egal in welchem Bereich. So, und dann kann man die eben auflösen, ohne viel Anstrengung, leicht und entspannt, in netter Atmosphäre. Und da gibt es eben keinen Stress, keinen Kampf, kein Einpeitscher, keine Anstrengung oder sowas, kein Druck von außen, so und das ist manchmal am Anfang ein bisschen, ein bisschen mühsam, weil eben viele Menschen es ihr Leben lang gewohnt sind, dass sie kämpfen müssen, dass sie sich anstrengen müssen und... Glaubenssätze haben, die sie da eben meinen, erfüllen zu müssen. Also so von nichts kommt nichts. Ja,
0: wollte gerade Man muss sich nach <lacht> das der Decke strecken.
1: <lacht> Und äh, gebratene Tauben fallen <lacht> nicht vom Himmel. So wie die Engel zu Weihnachten. <lacht> <lacht> genau. Man muss nur hart genug arbeiten, um erfolgreich <lacht> zu sein. Das sind ja alles so Dinge, die man eben gerade nicht braucht beim NLP. Also das darf wirklich leicht gehen. Und da ist eben dann der erste Schritt, dass man sich diese Glaubenssätze mal anschaut und mal guckt, was stimmt denn davon wirklich. Ne? So ganz wichtig, haben wir auch schon einmal eben kurz von angesprochen, ist wirklich die Chemie zwischen dir und dem Coach. Also das muss passen, sonst funktioniert es nicht. Wenn du also denkst, dass du den perfekten Coach gefunden hast, dann probier das einfach mal aus. Triff dich mit ihm auf ein Mittagessen oder auf einen Kaffee oder auf ein Telefongespräch von mir aus auch und hör dir an, wie er ist und was er sonst so macht oder sie sonst so macht und ob du mit seiner Art zu kommunizieren zufrieden bist. Sympathie schadet eben nie letztendlich. Ne?
0: Ich denke auch. also so Sympathie ist auch für mich ein entscheidender Faktor, weil ich glaube, das ist mal ein anderer vertrauensvoller Rahmen, der da geboten werden muss und Vielleicht auch anders als beim Arzt. Wobei auch beim Arzt ist mir Sympathie. Ich muss den auch irgendwie mögen. Also so da ganz unsympathisch geht nicht. Also gerade beim Zahnarzt beispielsweise. Also so. Ich denke gerade an Zahnarzt. Also das ist immer so, gehe ich nicht gern hin, auch wenn mein Zahnarzt sympathisch ist. Mhm. Aber trotzdem mag ich da nicht hingehen und die Arbeit dann nicht. Aber das ist mir auch einfach wichtig für Vertrauen. Mhm. Mhm.
1: ja. Ja, und wichtig im Coaching ist es eben auch, du kommst vielleicht irgendwann mal an die Stellen, an denen dann das Unterbewusstsein wieder nach Ausflüchten sucht. Also mhm. so wie vorhin auch das Unterbewusstsein Ausreden gefunden hat, um eben ein Coaching nicht zu beginnen, kommst du vielleicht irgendwann an die Stellen, an denen ähm, dann eben so Sachen kommen wie, ah, da baust du jetzt heute nichts hin und das hilft sowieso nichts oder sowas. Und wenn du das noch nicht ganz klar hast und dein Unterbewusstsein mal wieder zickig ist, dann ähm, kann es eben helfen, dass Sympathie da ist. Und du dann eben sagst, ja, ich muss da jetzt nicht hin, aber ich gehe da trotzdem hin, weil der Mensch so sympathisch ist. Ja. So, und dann kann man das vielleicht wieder einfangen, diese Gedanken, die da ja. vorher sind.
0: Wenn ich mich dem eigenen inneren Prozess, der da kommt, die Themenkiste geht auf und ich merke dann, dann finde ich Ausflüchte und finde irgendwas ähm, an meinem Coach auszusetzen, dann sich das da an der Stelle mal genau anzugucken. Hat mhm. das tatsächlich was mit meinem Coach zu tun oder mit meinem Terminkalender? Oder ist es vielleicht doch mein Unbewusstes, was mich an dieser Stelle sozusagen davon abhalten möchte, mir diese Themen anzugucken?
1: Ja, dann kann man sich vielleicht das Thema Online oder Präsenz noch mal ganz kurz angucken. Also viele Coaches bieten ja reine Online-Coachings an. Das kann man auch machen. Das ist so ein bisschen Geschmackssache, wie man das mag. Ich mag das gerne, mein Gegenüber ganzheitlich, also mit allen Sinnen wahrzunehmen. Und sicherlich kann man Termine auch online oder per Telefon abhalten. Das mache ich auch. Ein reines Online-Coaching ist nicht meine bevorzugte Art zu coachen, aber es gibt viele, die das machen. Ne? Dann mhm. mache ich mich lieber mit meinem Wohnmobil auf den Weg zum Coachy und besuche ihn vor Ort, bevor ich jetzt so ein reines Online-Coaching machen würde. Ja,
0: kann ich verstehen. Also ich denke auch, man nimmt den... Anderen, sein Gegenüber, ganz anders war, wenn man ihn persönlich oder ihn oder sie persönlich trifft. Mhm. Und manchmal ist es ja vielleicht auch praktisch, wenn man, ich sag mal, gerade unterwegs ist oder sowas oder beruflich nicht präsent ist, dass man sagt: Okay, wir haben ein gutes, langjähriges Vertrauensverhältnis und wir kennen uns schon. Und jetzt habe ich aber mal ein Thema und ich möchte ganz gerne ähm, mit dir reden und das bitte vielleicht kurzfristig, dann ist online sicherlich auch gut, genau. Mhm. Aber ich glaube, da kann jeder so für sich mal reinspüren und auch vielleicht auch reinspüren, warum will ich es nicht in Präsenz? Mhm. Ja. Ist vielleicht so dieses mir Zeit nehmen für mich, damit ich irgendwo hinfahre und wieder zurückfahre. Ich finde gerade manchmal der Weg hin und der Weg zurück, ist auch wichtig. Mhm. Da kommen viele Gedanken und man kann, noch mal, kann auch mal die Stille nutzen und muss nicht telefonieren mit zehn Kollegen, sondern auch mal überlegen, ja, Nehme ich mir die Zeit für mich, damit ich zum Coaching fahre? Oder ja. quetsche ich das da irgendwo zwischen und sehe das als einen Terminpunkt von vielen? Und welchen Sinn hat es dann noch, dass ich ein Coaching mache?
1: Ja, und bin ich, mit dem Beendenklick wieder in meinem Alltag. Nicht? Ja, und, ähm, genau. Dann geht eben auch wieder viel verloren. Ja. Ja.
0: Und wenn ich jetzt zu dir komme, Sven, wie läuft denn so eine erste Sitzung überhaupt ab? Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Mhm. Ja, also 0815-Standardverfahren gibt es nicht, habe ich ähm, vorhin schon einmal erwähnt, aber es gibt schon so einen, so einen gewissen Ablauf am Anfang, nicht? den man eben immer wieder findet. Also wenn klar ist, dass man zusammenarbeitet, dann ist eben der erste Schritt die Auftragsklärung. Das heißt, ich kläre eben Erwartungen ab, das heißt, ich möchte gerne wissen, welche Erwartungen hat mein Coach hier an mich und ich erkläre eben auch, was meine Erwartungen sind an der Stelle. Und da kann es helfen, wenn sich jemand, der zum Coaching kommt, vorher Gedanken macht, was er denn machen möchte. Also was das Thema ist, das er anschauen könnte. Das kann auch sein, dass da ein Knoten im Kopf ist und er keine Idee hat, über was er konkret sprechen möchte. Das ist dann auch okay. Dann können wir auch darüber sprechen. Und ja, das hilft eben sich einfach vorher da so ein bisschen, ein bisschen Gedanken dazu zu machen. Dann gibt es eine kurze Bestandsaufnahme. Dann haben wir eben sowas wie Ziele finden, Ziele erarbeiten. Das ist ein Großteil meiner Arbeit, denn erst wenn wir wissen, wo wir hinwollen, dann können wir eben auch den, den Weg entwickeln dazu. Ja, und dann ist meine Arbeit herauszufinden, wie der Coach das Problem macht. Also da gibt es eben dann diverse Fragetechniken und andere Techniken, mit denen ich arbeite. Zum Beispiel, wenn ich jetzt an unsere Hörerin Melanie denke, die die E-Mail geschickt hat, die du am Anfang vorgelesen hast, Yvonne. Mhm. Da würde ich jetzt versuchen herauszufinden, wie ihr Gehirn das genau macht, dass sie sich überfordert fühlt. Also wie sind die Bilder in ihrem Kopf dazu? Was bedeutet überfordert sein überhaupt für sie? Was ist das Gefühl hinter hilflos? Was sind die Bilder dazu? Diese, diese Mechanismen, die da in Melanies Kopf stattfinden, die erarbeiten wir. So, und dann ist der nächste Schritt Veränderung. Also Bewusstsein schaffen, Werte verändern, Bilder neu verknüpfen. Da letztendlich das Empfinden zu einer Situation immer mit Bildern zusammenhängt, die im Kopf sind, können wir das eben verändern. Als Beispiel alleine vor allem stehen, so wie Melanie geschrieben hat. Das macht bei dem einen eben angestrengte Bilder im Kopf und für den anderen angenehme Bilder. So, oder den einen stresst die Vorstellung, dass die Mutter permanent da ist, um zu unterstützen und dem anderen ist das eine Hilfe. Ja, das ist eben abhängig von den Bildern, die das Gehirn in der Situation eben liefert. Hm. So, mit den Bildern kann ich dann Gefühle verändern. Da gibt es eben diverse Übungen aus dem NLP, mit denen wir dann da arbeiten.
0: Das heißt gerade so dieses, wenn ich beispielsweise denke, ja, es ist für mich total anstrengend, dass da immer jemand ist, der mich dabei unterstützen will, trotzdem fühle ich mich überfordert und traue mich nicht, da Hilfe anzunehmen, was würden wir uns da wie angucken?
1: Wenn wir uns das Bild anschauen, mhm. das der, der Coach hat von dieser Situation und das vergleichen mit anderen positiv oder negativ ähm, bei ihm besetzten Situationen, mhm. ähm, dann stellen wir fest, dass es Unterschiede in den Bildern gibt.
0: Okay, das wir heißt, gucken uns Bilder an, Filme, Kino gucken. Genau, Bilder Popcorn oder Filme,
1: die eben im <lacht> Kopf sind. Gut, Das darf es am Anfang dann ein bisschen Warm-up geben, dass mhm. eben überhaupt ein Bewusstsein dafür da ist, wie das Gehirn das macht. Und dann sind die einen Bilder vielleicht schwarz-weiß und die anderen sind bunt. Und dann kann man eben die einen Bilder ja, sich anschauen, kann die Bilder verändern und damit verändern wir auch die Gefühle beispielsweise. Das mhm. ist so,
0: etwas, ich weiß, was man machen kann. Ich finde das ganz interessant, diese... Die einen Bilder sind schwarz-weiß, die anderen bunt. Mhm. Und sich dabei selber zu beobachten, sind die Bilder schwarz-weiß mhm. oder sind sie bunt? Es gibt ja auch so tolle Kinofilme, die, ich sag mal, switchen zwischen den Farben, wo sie Vergangenheit oder vielleicht auch mit schwarz-weiß Vergangenheit und mit langsam einblendender Farbe die Gegenwart mhm. zeigen. Das finde ich total faszinierend. Oder vielleicht auch besonders düstere Situationen dann wieder mit schwarz-weiß, um... Als äh, Zuschauer muss man da sehr, sehr wach sein sozusagen für diese Farbspiele. Mhm. Und unser Hirn macht das tatsächlich auch. Ja. Und ich nenne das dann auch wirklich dieses, das, was ich eben gesagt habe, ins Kino gehen, den eigenen Film angucken. Und deshalb finde ich NLP da auch ganz, ganz wertvoll. Bilder gucken ne? und da sich wirklich Unterstützung holen und sich das mit dieser Methode anschauen. Mhm. Geht ruhig mal zu Sven. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt mit Sven, seitdem Sven jetzt wieder auf diese neue Weise in meinem Leben ist, schon ganz viel gelernt. Also so, ja.
1: Ja, das ist. Gucke anders auf Bilder. Macht einfach Spaß. Ja, ja macht, Spaß. macht Spaß. Genau, macht
0: Spaß. Ist eine schöne Übung. Genau. Mhm.
1: Ja, vielleicht noch kurz zur Dauer. Manchmal guckt man Themen eben nur einmal an und sie sind gelöst. Ängste zum Beispiel, das ist häufig so. Manchmal arbeite ich prozessbegleitend, also zum Beispiel im Prozess einer Trennung oder Scheidung. Das heißt, am Anfang kann man eben die Themen einmal aufnehmen und sich anschauen. So, und dann eben in der Prozessbegleitung über eine gewisse Zeit, zum Beispiel einmal im Monat oder alle zwei Wochen oder wie auch immer. Und dann eben bei Bedarf. Ne? So, dann kann es eben in der Zwischenzeit arbeiten und reifen und man kann sich die Entwicklung dann beim nächsten Mal wieder anschauen und dann eben drüber sprechen. Mhm. Der Coach hier entscheidet letztendlich, wann der Prozess für ihn abgeschlossen ist. Also fertig mit der persönlichen Entwicklung sind wir aus meiner Sicht niemals. Das heißt, es gibt immer Themen, die man anschauen kann und an denen man arbeiten kann und an denen man was verändern kann. Und der Coachy entscheidet letztendlich, wann für ihn der Prozess abgeschlossen ist.
0: Ja, und vielleicht ist manchmal auch erstmal ein Themenkomplex abgearbeitet und es ist auch Zeit für ein bisschen Ruhe, für ein selber, damit, ich sag mal, auch erstmal die Wirklichkeit, die man sich dann geschaffen hat mit diesem Veränderungsprozess, da ist ja dann was passiert im Außen, auch erstmal gelebt werden kann. Nicht ständig irgendwas passiert durch Coaching-Prozesse <lacht> und Selbstreflexion Passiert ja was im Außen. Und Da auch ein bisschen Ruhe reinzubringen. Aber dieses, ich bin ganz bei dir, wenn du sagst, nein, der Prozess der persönlichen Weiterentwicklung ist niemals abgeschlossen, ist so ein bisschen so ein Zwiebelprinzip. Wenn man das eine abgearbeitet äh, hat, kommt das nächste Thema hoch. Und was schön ist daran, ist, ist einfach, dass es interessant ist und äh, Freude bereitet. Das, was du ganz am Anfang gesagt hast, der Weg zum Glücklichsein, weil mhm. das macht wirklich eine tiefe innere Zufriedenheit. Also wer sich jetzt mit diesen Themen noch gar nicht beschäftigt hat, gebe ich das gerne noch mal mit. Coaching hilft wirklich mit dabei, aus der Unzufriedenheit, äh, aus diesem Gefühl von Gefangensein in Situationen und es vielleicht selber nicht ändern können, herauszukommen. Und in die Handlung zu kommen, für sich selber, Eigenverantwortung zu übernehmen, lösungsorientiert nach vorne zu schauen, ohne in der Vergangenheit zu haften und im Hier und Jetzt eine gute Entscheidung für das Morgen treffen mhm. zu können, ohne zu, se zu sehr sich in Gedanken zu verstricken und Sorgen um die Zukunft zu machen. Und das finde ich ganz, ganz wertvoll. Das ist A, weiter hinzukommen, Sven hatte vorhin gesagt, harte Arbeit, nein, das ist Arbeit, die wirklich Spaß macht für denjenigen, diejenige, die es noch nie gemacht hat. Es ist vielleicht am Anfang ungewohnt, aber dann zu sehen, da passiert was, das ist... Das schafft Glücksmomente, das schafft wirkliche Glücksmomente und dann sieht man, das ist aber wertvoll, was hier passiert. Das kann man nicht in Euro und Cent aufwiegen, das ist jetzt nicht leistungsorientiert und erfolgsorientiert, wo man sagt, was bringt mir das, Klammer auf, auf dem Konto, so würde ich jetzt nicht denken wollen, sondern diese Investition in ein Coaching finde ich persönlich, ist das Beste, was man sich selber tun kann. Mhm. Ich kann es wirklich eben einfach nur empfehlen und denke, das ist eine wirkliche Investition in dich. Mhm. Was, wenn nicht in dich, in wen soll man sonst investieren? Ja. Punkt. Also so mehr habe ich da eigentlich an dieser Stelle für ein Coaching? Das war jetzt gerade mein Plädoyer. Das ja ist fast ein Fazit. Mein, mein Anwaltsplädoyer <lacht> für das Coaching, weil ich das einfach wirklich wichtig finde. Ich ja. empfehle das hier auch im Anwaltsbereich. Frage immer nach, je nachdem, wie man dann Tinnen wie es denen geht, ob da entweder ein Therapeut, eine Therapeutin in Begleitung ist in dieser schwierigen Zeit oder ob vielleicht ein Coaching in Betracht kommt. Weil ich einfach denke, es ist gut, sich da fachlich unterstützen zu lassen mit diesen Themen, zum Reflektieren.
1: Mhm.
0: Sven, auch wenn ich selber, du weißt es, selber sehr begeistert bin für Coaching, gibt es Menschen, für die Coaching überhaupt nichts ist? Das, ich kann es mir ja kaum vorstellen, mhm. aber gibt es das?
1: Ja, wir haben... Vorhin schon einmal kurz gesagt, es gibt bestimmte psychische Erkrankungen, ah, nicht, ja, Mann, die eines genau. Psychotherapeuten mhm. bedürfen. Mhm. Und da würde ich persönlich auch nicht reinfunken wollen. Ansonsten ist das für jeden was. Also noch einmal ganz klar, natürlich darfst du gern weiter dein Leben auf Autopilot leben. Das machen 98 Prozent der Menschen. Das ist gesellschaftsfähig. Das ist wirklich okay. Also ich meine das ist wirklich ernst. Das ist in Ordnung. Du darfst entscheiden, was du aus deinem Leben machst. Du nicht deine Eltern, nicht deine Partnerin, nicht dein Partner, du. Und wenn du entscheidest, dass du deine Themen behalten möchtest, dann ist es okay. Wenn du weiterhin toxische Beziehungen führen willst, dann ist das auch okay. Und wenn deine Entscheidung ist, den nächsten Schritt in Richtung persönliches Wachstum gehen zu wollen, such dir einen guten Coach und starte dein neues Leben. Und für Menschen, die gerne in einer Opferhaltung bleiben möchten und die Mitleid toll finden, für dies Coaching sicherlich auch nichts. Zumindest nicht bei mir. Zu mir kommen nur Menschen, die Themen lösen wollen und Menschen, die sich wirklich verändern wollen. Und das ist großartig und gut, genau so wie es ist.
0: Mein Plädoyer habe ich eben schon genau. davor gehalten. Ich sage es noch Schnapp mal. Ich, ich finde, finde Coaching ganz großartig. denke, Coaching ist lebensverändernd. Und ich mein Plädoyer jetzt einmal für Sven am Ende, auch wenn wir hier keine Werbung für uns machen wollen. Aber ich kann euch empfehlen, zu Sven zu gehen. Ich habe auch schon aus meinem Freundeskreis äh, Sven weiterempfohlen und habe gutes Feedback bekommen, Sven. Das sehr verrate schön. ich dir jetzt an dieser Stelle, falls du es noch nicht gekriegt hast. <lacht> freue mich da sehr drüber, weil die Menschen, die ich zu dir geschickt habe, zu denen habe ich ein enges und gutes Vertrauensverhältnis und freue mich da natürlich drüber.
1: Ja, ja Das genau. ist super. Genau. Super. Ja. Ja. Einmal mehr mhm. danken wir dir fürs Zuhören und deine Zeit und freuen uns auf deine E-Mail mit Fragen, Wünschen, Anregungen an info@trennungstalk.de. Teile gerne diesen Podcast mit allen Menschen, die du kennst. Jeder kann davon profitieren, insbesondere von dieser Episode sind wir sicher. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin eine gute Zeit und Adieu.
0: Adieu. Das war der Trennungstalk, dein Podcast zu Trennung, Scheidung und den Themen drumherum. Mit Yvonne Benecke und Sven Brautmüller. Alle weiteren Infos findest du auf trennungstalk.de.